0: Chlorgesänge. Martina, mit
1: wem waren wir denn heute schwimmen? Wir waren heute mit Unterwasser-Rugby-Spieler und Spielerinnen schwimmen und äh, das war wirklich also eine unfassbare Erfahrung. Ähm, also, wobei ich nochmal eben kurz präzisieren muss, wir waren mhm. Schwimmen, also ich mhm. bin so ein bisschen am Seitenrand hin und her gepaddelt und habe mir angeguckt, was da Unfassbares unter Wasser geschieht. Ah, du meinst mich? Auch, zu dir komme ich gleich, ich meine mhm. vor allen Dingen erstmal auch die anderen, die natürlich mhm. wesentlich mehr Erfahrung haben als du, mhm. aber du hast ja sozusagen auch wirklich tatsächlich mh, mal kurz mitgespielt und ich glaube, du hattest den Ball Zwei Sekunden oder waren es doch zweieinhalb? Ich weiß nicht mehr so ganz genau, aber du hast dich wirklich tapfer geschlagen, muss man sagen.
0: Es ähm, ist jetzt kein, nicht gelogen, du bist einmal auf Toilette gegangen. Und in der Zeit vom gegnerischen Tor hatte ich ihn kurz. Er wurde mir dann auch abgeknöpft. Hab ich habe doch gesagt, aus, du hast ihn nee, kurz. Ich hatte ihn dann dreimal. Oh, Zweimal zwei zwei durfte ich anschwimmen, dazu komme ich später. Und einmal, du warst auf Toilette, hatte ich ihn kurz und dann dachte ich wunderbar, hier ist ja niemand außer mir und plötzlich von allen Seiten waren sie da. Also das war... Ähm
1: Würde ich jetzt auch sagen. Ja, nee, glaube ich dir sofort. Ja, glaube ich dir sofort. Ja. Glaube ich dir sofort. Ja. ja, es war bestimmt ganz toll und es war insgesamt eine super tolle Erfahrung. Ja, es war super. Und wir haben auch Gäste hier heute wieder mal, natürlich. Ich meine, ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, die Orte und Uhrzeiten, in denen wir in letzter Zeit hier die Podcasts aufzeichnen, sind schon echt außergewöhnlich. Also das letzte Mal waren wir um 6.20 Uhr im Sommerbad Bad Humboldthain morgens mhm. und jetzt ist es 22 Uhr. Wir sitzen um die Ecke vom kombi Bad seestraße was eben leider um 22 Uhr zumacht, weshalb wir dort nicht aufzeichnen können. Aber dort wurde eben trainiert gerade und da, da haben wir dann auch zugeguckt. Ja, und da sitzen wir hier äh, in einem Park auf der Bank und das ist auch schön.
0: Mein Name ist Ute Zill
1: und ich bin Martina Schrei. und
0: wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, teilten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab
1: und zu. Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle und zwar in einem Jahr. Das haben wir vergangenes
0: Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
1: Und wie gesagt, wir haben Gäste. Bei uns sind Christine. Hallo Christine. Hallo und Wolf. Hi. Der Wolf. <lacht> Der Wolf. Ja, und ich habe gerade überlegt, bevor wir so in Medias Res gehen sozusagen, weil wir ja darüber sprechen, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht, was geht euch beim Rugby spielen, beim Unterwasser-Rugby spielen durch den Kopf? Überhaupt irgendwas oder geht's nur noch ums Machen?
2: Nee, eigentlich geht's mehr ums Machen. Also man hat vielleicht im Kopf, wo ist mein Mitspieler und schaut, aber das eigentlich auch durchs Gucken. Also... Im günstigsten Fall ähm, hat man eine Taktik im Kopf und weiß, wo man mit dem Ball <lacht> hin will. Ähm, manchmal ist da aber auch nicht so viel drin.
3: Bei dir, Wolf? Also tatsächlich mag ich an Rugby sehr gerne, dass man eben tatsächlich nur an das Spiel denkt. Also es geht nur um das Spiel, wo, wo passe ich hin, ich bin unter Druck oder äh, ich muss Luft holen. Aber es ist sehr meditativ und diese Stille, die man äh, nach einem Rugby-Spiel, nach einer Stunde Rugby-Spielen hat, auch im Kopf und um sich herum ist sehr, sehr, sehr angenehm.
1: Das ist ja eigentlich sowieso das Schöne, wenn man im Wasser und unter Wasser ist, dass man da an nichts denkt. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also, als ich so an dieser Seitenlinie entlang geschwommen bin und euch zugeguckt habe, da geht es ja echt hart zur Sache. Also, da sind man, sieht man ja zwischendurch auch wirklich nur noch so Körperknäuel. Und wenn wir nicht vorher schon mal darüber gesprochen hätten, wer was, warum, wie eigentlich macht, hätte man es nicht unbedingt entdeckt. Manchmal waren man wir auch nicht ganz sicher, wo ist eigentlich der Ball? Ah, da ist er wieder und dann wieder rums, ein Knäuel und da geht es auch insofern zur Sache, dass da auch keiner irgendwie ja Rücksicht nimmt oder irgendwie so. Ich habe, wie gesagt, an der Seitenlinie mich aufgehalten, aber ich musste schon aufpassen, dass ich doch auch mal von so einer Flosse getroffen werde. Du hattest uns vorher erzählt, ähm, quasi zur Ausrüstung der Unterwasser-Rugby-Spieler und Spielerinnen äh, gehören eben nicht nur Flossen, es gehört die Badekappe dazu mit Ohrschützern und ähm, Brille natürlich und äh, Schnorchel, sondern eben möglichst auch ein Beißring, für Männer halt auch ein Nordenschutz. Äh, und ja, man muss da schon auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht mal einen gewischt gibt, weil er ist
3: auch unter Wasser, ist dieser Sport doch recht körperlich, oder? Ja, also auf jeden Fall, wobei es ist, ähm, wenn, wenn man immer Rugby hört, unter Wasser Rugby und es ist, es ist Vollkontakt, klar ist es, aber ähm, es ist nicht so grob, wie, wie man immer sich das vorstellt, auch wenn man sieht, wir haben kaum Verletzungen, ähm, und wir achten schon aufeinander. Also die, die, die Sachen, die passieren, haben oft mit Finger zu tun oder dass mal ein Tritt irgendwie in die falsche Richtung geht. Aber das ist ähm, zum Beispiel in, im Verhältnis zu Sportarten wie, wie Fußball ist es minimal, was bei uns passiert. Und es geht bei uns primär nicht um Brutalität. Gutes Rugby ist tatsächlich körperloses Rugby. Und wir haben... Jetzt im unteren Bereich, wo man Rugby spielt, ähm, ähm, zweite Liga oder irgendwas, so, da ist natürlich schon mehr ein bisschen draufhauen und so, ein bisschen raufen. Aber eigentlich geht es nicht darum, zu tun, sondern man will den Ball. Und da ist jemand anderer im Weg und dann versucht man eben wegzuräumen und den Ball abzunehmen.
0: Ich habe ja das Vergnügen gehabt, eben in Teilen ein bisschen näher dran zu sein oder so ein bisschen dem Herzen schon auch mal versucht, mittendrin zu sein und das hat sich wirklich mit der Zeit so ergeben, dass ich erst dachte, okay, jetzt versuche ich das mal irgendwie zu sortieren, die schwimmen nach da, jetzt ist hier gerade ein Angriff und ich habe schon auch nachvollziehen können, dass da, klar, wer den Ball hat, der kann angegriffen werden oder kann auch angreifen, wenn ich richtig verstanden habe und alle anderen einfach nicht, die schwimmen dann so nebenher und ich glaube, das ist auch anders als beim Wasserball, weil da glaube ich, kann man sich auch hin und her noch kloppen und festhalten und unter Wasser drücken, wenn man den Ball nicht hat und deswegen ist es sehr viel zivilisierter, womit ich nicht gerechnet habe, weil es schon geht nach vorne, wenn der Ball da ist, ist der Gewühl, aber drumherum sortiert sich das und ich hatte den Eindruck, dass dann Strategien in den Köpfen sind, jetzt gebe ich hier ab, jetzt gebe ich da ab, da kommt der hin, ich werfe den Ball unter Wasser nach da, der auch wirklich wie geworfen aussieht, dann schwebt der, dann kommt der nächste angeschwommen. Das fand ich jetzt ähm, sehr, sehr beeindruckend und ich muss auch sagen, ich habe mich dann mehr und mehr rausgehalten und nicht mitgemacht, weil ich wirklich von oben staunend zugeguckt habe, was da unten los gewesen ist.
1: Und mir beim von draußen zugucken, also ich bin inzwischen auch mal rausgegangen, habe von oben geguckt, quasi ist auch klar geworden, warum sich die ja zurzeit besten Unterwasser-Rugby-Spieler äh, aus Kolumbien, äh, warum die sich Orcas nennen. Und zwar deswegen, <lacht> weil also man sieht dann, wie oben an der Wasseroberfläche schwimmen alle so und von einem Moment zum anderen wumms, tauchen sie nach unten. Das sieht aus wirklich wie so ein, wie so ein ja, Wahlangriff, keine Ahnung. Ja, du halt die Flossen dann einfach ja, hin. Da, ne? Das ist also wirklich auch echt so ein Moment, wo du denkst, Wow, jetzt geht's los, ja. Also, das merkt man schon auch. Man sieht natürlich von draußen nicht wirklich viel. Dazu will ich auch gerne mal was fragen, aber, äh, aber es war schon, schon auch wirklich beeindruckend halt, ja, muss ich sagen.
0: Es ist aber, man muss es sagen, nicht sehr populär. Ich habe es irgendwie mal gehört, vor Jahren habe ich mitbekommen, dass mal, es hieß, es wird eine, eine Unterwasser-Rugby-Mannschaft wird gegründet. Das hat mir vor vielen, vielen Jahren mal ein alter Sportkollege erzählt. und hat dann gesagt, du schwimmst doch auch. Guck dir das mal an, da war ich gerade nach Berlin gekommen. Sehr, sehr lange her. Ich es ist da nie dazu gekommen, aber seitdem wusste ich irgendwie theoretisch, dass es das gibt. Aber es ist ja nicht so, dass ähm, Wasserball, glaube ich, ist populärer. Dass, da gehen manche, die geschwommen sind, gehen dahin. Wo holt ihr eure Leute her? Also wer kommt zum ähm, unterwasser rugby
1: Be Beziehungsweise warum seid ihr dazu gekommen, Christine? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ich bin dazu gekommen, weil ich habe damals an der TU den Tauchschein gemacht. Das ist schon lange her und, und ähm, damals war das so, dass die einen sehr ausführlichen Schnorchelteil weg hatten. Und da sind wir das erste Mal angefüttert worden mit Rugby. Und ich glaube, es ist was, entweder man kann damit sofort was anfangen oder man kann damit gar nichts anfangen. Es gibt da nicht so viel dazwischen. Und danach dachte ich so, ja doch, das ist cool, das will ich weitermachen. Weil zum Tauchen sollte man ja auch ein bisschen sich fit halten. Und ich bin nicht so ein Bahnschwimmer, ist mir zu langweilig. Und ähm, seitdem spiele ich. Das Problem ist aber heute, also während wir früher oft aus diesen Unikursen dann man konnte dann auch unter Wasser rugby an der TU spielen, haben wir dann oft Nachwuchs rekrutiert. Und irgendwann hat die TU aber die Wassersportsparte sozusagen in Berliner Hallenbädern zumindest aufgegeben. Und deswegen funktioniert das gerade nicht mehr.
3: Das ist ja blöd. Bei dir, wohl, wie war es da? Ich habe auch tatsächlich, ähm, wie Christine, einen, äh, einen Tauchkurs gemacht. Ähm, das war, glaube ich, auch ähm, FU, glaube ich, äh, ähm, im Kurs. Und äh, da war es, wie, wie bei Christine auch, wir haben äh, diese ABCs sachen gemacht und dann hat der Trainer irgendwann gesagt, jetzt machen wir zum Abschluss ein kleines Spiel. Hat zwei normale Plastikeimer genommen mit Gewichten drin, hat die mhm. unten reingestellt und wir haben gespielt. Ähm, ich habe da gespielt, habe Tore gemacht und äh, nachts hat mir dann oder am nächsten morgen haben meine Freundin gesagt, du hast dich im Schlaf hast du dich bewegt und hast gekämpft und hast getan. Ich habe voll geträumt davon und seitdem bin ich für mich ist es Rugby, <lacht> ne? und das ist tatsächlich auch eins der Sachen, da stimme ich auch Christine zu. Wir haben viele Leute, die bei uns vorbeikommen, es ausprobieren, es toll finden und es bleiben halt die, die die die, die für geeignet sind, also weil sie einfach auch Lust drauf haben, bleiben hängen. Und andere gehen sofort wieder und deshalb haben wir einen hohen Durchlauf und es bleiben relativ wenige hängen. Und was wir jetzt bei den probiert haben, ist halt eine Jugendgruppe zu gründen und tatsächlich mit erstmal mit den Kids von den Spielern ähm, anzufangen, ähm, die wirklich von vornherein heranzuziehen mit Rugby. Weil wenn du damit aufwächst, das ist praktisch hart vertratet. Also du bist du verlernst es nie.
1: Ich würde gerne mal einmal ganz kurz so. Schlagwortartig die wichtigsten Regeln mhm. äh, hören, das fände ich super. Äh, also zunächst mal spielt man ja mit einem Ball, der mit Salzwasser gefüllt ist, das fand ich schon mal ganz spannend. Was sind ansonsten die wichtigsten Regeln? Wollt ihr euch aufteilen, wer fängt an?
2: Also der Ball sinkt mit einer definierten Geschwindigkeit. Ne? Ähm, solange wie man den Ball hat, darf man von allen angegriffen werden, also das ist der Rugby-Aspekt sozusagen. Man selber darf aber auch alle anfassen und ähm, angreifen, was zum Beispiel wichtig ist, wenn man ein Tor machen will. Wenn man den Ball hat. Genau. Sobald man den Ball nicht mehr hat, ähm, darf einen auch keiner mehr anfassen. Ähm, Angriffe auf die Ausrüstung sind verboten, also keine Flossen abziehen, nicht die Maske aus dem Gesicht nehmen oder den Schnorchel wegnehmen. Unbillige Härte ist auch ein Foul, also man darf jetzt nicht fröhlich drauf lostreten. Schwitzkasten oder so. Ist genau, würgen geht auch nicht. Angriffe auf den Kopf werden auch nicht gern gesehen. Ähm Fällt dir noch was ein?
3: Also man muss auch vorneweg dazu sagen, die Regeln, die jetzt gerade Christine genannt hat, wir haben ein sehr umfangreiches schriftliches Regelwerk. Also es, es gibt ganz klar definierte Regeln äh, fürs Rugby, die werden immer wieder ähm, erneuert und, und angepasst. Ähm, wir haben Schiedsrichter bei Ligaspielen im Wasser, die ähm, das Ganze unter Wasser praktisch äh, überwachen mit, mit äh, Druckluftgeräten. Die haben Signalgeber, Hubanlagen. also die Regeln werden tatsächlich Fouls und all diese Sachen, die nicht gemacht werden dürfen. Wir dürfen das Tor nicht anfassen. Ähm, es gibt sehr klar definiertes Rahmenwerk, das auch von äh, Schiedsrichtern überwacht wird. Absolut, Und?
1: es ging mir einfach nur darum, dass man so mal eine Vorstellung hat, was sind die wesentlichen Bestandteile dieses Spiels? 2x15 genau. Minuten ist zum Beispiel auch eine Regel, genau. so lange dauert ein Spiel, fünf Minuten Pause. Einmal kurz quasi gesagt, was ist das,
3: was Unterwasser-Rugby ausmacht? Also wenn wir ein Ligaspiel haben, was jetzt eben nach den offiziellen Regeln läuft, spielen wir zweimal 15 Minuten mit fünf Minuten Pause dazwischen. In jeder Mannschaft dürfen 15 Spieler sein, von denen zwölf spielen dürfen und drei dürfen eingewechselt werden, also von außen. Von diesen zwölf sind sechs immer im Wasser und sechs auf der Wechselbank draußen. Und die Wechsel funktionieren bei uns fliegend. Also ich, wenn ich jetzt Verteidiger bin, gehe ich raus und mein Wechselpartner geht rein. Das sind so die, die, die Grundzüge, die wir haben. Und wir spielen eben mit zwei Torwarten, zwei Verteidigern und zwei Stürmern. So, Das ist so der grobe Aufbau, den man äh, sich vorstellen kann. Und die Becken, in denen wir spielen, jetzt äh, sind von 3,80 Meter bis 5 Meter Tiefe ungefähr. Und äh, zwischen 12 Meter lang und 20 Meter lang.
0: Torwart ist ja auch eine interessante Sache,
3: was der so macht und nicht nicht machen darf. Naja... Also im also, äh, Tor, genau. Man muss sich das auch vorstellen. Also es ist, manchmal ist es, ist es irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man es nicht gesehen hat. Wir haben zwei Stahlkörbe am Beckenboden unten stehen. Die sehen tatsächlich aus wie zwei große Papierkörbe, sind sehr schwer. Und ähm, der Ball muss ins nicht wie im Fußball ins Eckige, sondern ins Runde. Und um das zu verhindern, legt sich ein Torwart mit dem Rücken auf das Tor und paddelt mit den Flossen nach oben, um Druck aufzubauen nach unten. Man
1: muss ja immer bedenken, dass alles findet unter, unter Wasser. Wasser statt. Ja.
3: <lacht> genau, also Luft, wir sind Apnoe-Sport, wir sind dreidimensionaler apnoe ballsport der einzige der Welt. <lacht> ja. Ja, ähm, was ist denn mit Unterwasserhockey? Ist das da nicht so? Ist nicht dreidimensional, die spielen am Boden, der Puck ist am Boden. Achso, ah, deswegen. Genau, also ah, wir okay. haben als Einzige die Qualität, dass wir tatsächlich in drei Dimensionen spielen können. Ähm, und, und ja, was auch ein wichtiger Bestandteil im guten Spiel ist. Genau, Und Torwart ähm, legt sich drauf und ähm, verhindert eben, dass der Ball einfach ins, ins Tor reingelegt wird. Und der Verteidiger vor dem Tor soll verhindern, dass der Torwart vom Tor hochgehoben wird, äh, hochgestemmt wird oder hochgezogen wird und dass der, der Ball reingelegt wird. Und die Stürmer halten praktisch alles eigentlich davor ab, dass es an das Tor rankommt. Das ist so die Grundaufstellung.
0: Und der Torwart darf sich nicht am Tor festhalten. Das fand ich auch interessant. Du darfst also nicht dich auf diesen
3: Eimer setzen und
0: dann warten. Ja. Ja,
1: Allerdings. Sitzt nein, nein, sitzt sowieso nicht, natürlich. Ähm, ich als alte Phobikerin habe mich im Vorfeld gefragt, ähm, also ich sagte ja gerade, das Ganze findet unter Wasser statt. Wie lange ist man da eigentlich unter Wasser und wie hält man das aus und wie funktioniert das? Christine, wie ist das? Ich denke da nicht drüber nach.
2: <lacht>
1: okay, also, auch eine Möglichkeit. Also es
2: fühlt sich, glaube ich, immer länger an, als man wirklich effektiv unten ist und es kommt darauf an, wie viel man tut. Wenn ich, mich, wenn ich nur verteidige und ich liege vorm Tor und muss nicht viel an Aktion machen, dann kann ich da relativ lange unten bleiben, dann liege ich da 30 Sekunden und dann gehe ich mal wieder atmen. Ähm, wenn ich in so einem Knäuel bin, dann ist die Luft wahrscheinlich sehr viel schneller alle. Also manchmal ist man auch nur 10 Sekunden unter. und man muss dann wieder hoch.
1: Und das ist auch kein Problem, weil die oben sind, merken sozusagen, dass sie dich jetzt wieder ersetzen sollen? Weil es müssen ja immer sechs gleichzeitig unten sein.
2: Ja, es kommt ein bisschen auf die Position an, die man spielt. Also in der Regel hat man ja einen Partner. Die Stürmer sind am freisten. Die können eigentlich machen, was sie wollen. Aber Torwarte und Verteidiger ähm, rotieren eigentlich so, dass sie unten am Hallenboden oder auf dem Tor wechseln. Und ähm, meistens macht man sich irgendwie... Macht man was aus, dreimal atmen, dann kommen, oder zweimal atmen und dann kommen. Und wenn man gut abgestimmt ist, funktioniert das auch. Ihr habt äh,
0: Schnorchel und eine Brille, das heißt, er schnorchelt, das heißt, ich kann auftauchen und weiteratmen und trotzdem das Spiel weiter beobachten. Das ist sicherlich der Grund. Ich durfte eben heute ja mitmachen und ich ähm, fand es ganz schön tricky. Also ich bin ganz oft runtergetaucht, ohne vorher zu atmen. Das ist wahrscheinlich so ein, so ein, also ohne tief zu atmen, wahrscheinlich so ein Anfängerfehler, dass man irgendwann unten denkt, ich hätte vielleicht noch mal ein bisschen mehr Luft holen können. Ist war da nicht so ein Problem, weil, du hast es beschrieben, ich habe mich nicht viel bewegt, es war relativ <lacht> unproblematisch. Aber da muss man ja auch ganz schön Vertrauen darin haben, dass man da nicht, wenn man so einen tiefen äh, Luftzug nimmt, dass da nicht doch noch irgendwo Wasser im Schnorchel ist. Klar, ihr pustet den vorher raus, habt das gesehen, dass er wirklich aus wie Orcas, ja, genau. die ganze Zeit. Aber das muss da auch irgendwie so drin sein, dass ich genau weiß, ich kann jetzt so weit hochtauchen, dann ist der Schnorchel, der ist auch sehr kurz, ist er über der Wasseroberfläche, das ist wahrscheinlich Routine oder ist das, wo man am Anfang sagt, das hat man auch drauf oder nicht oder lernt man das?
3: Also es ist schon, ähm, wir sagen im Schnitt, dass du so zwei Jahre Spielerfahrung brauchst, damit manche Sachen nicht mehr so dich beschäftigen, mhm. ähm, weil es schon komplex ist natürlich, wie du sagst, ähm, Schnorchel ausblasen, Luft holen, ähm, den Rhythmus auch haben, dreimal zu atmen, dann seinen Mitspieler mhm. auszuwechseln, die Taktik, den Spielüberblick zu haben, die Aufregung, weil Aufregung das, was, ist, was am meisten Sauerstoff verbraucht. Mhm. Also wenn du zu viel Adrenalin im Blut hast, wenn du zu aufgeregt bist, du merkst es bei Anfängern, die tauchen runter und tauchen sofort wieder hoch. Mhm. Und diese Ruhe zu haben, das dauert Zeit, bis du das alles so nebenher machst. Und wie Christine gerade meinte, du achtest irgendwann nicht mehr drauf, du denkst nicht mehr dran. So, und wenn du, sobald du dran denkst, hast du eigentlich schon verloren, weil du dann denkst, oh, ich habe keine Luft. Und das ist, wenn, wenn du im Spiel drin bist, denkst du gar nicht groß, ich habe jetzt gerade keine Luft, sondern der Spielzug ist wichtig. Und ähm, wir sind 10 bis 20 Sekunden unten, ähm, gehen hoch, atmen dreimal und gehen dann wieder 10 bis 20 Sekunden runter. Also es ist nicht so dramatisch.
1: Aber übt man das auch? Also gibt es dafür quasi extra Übungen, um tatsächlich mit dem... Atmen auch, also man muss ja eigentlich damit haushalten, ne? dann man darf nicht zu tief einatmen, aber auch nicht zu wenig und so weiter und äh, bis man irgendwann das dann automatisiert hat, aber bis dahin, gibt es Übungen? Spielen. Okay. <lacht>
2: Normalerweise würde man einschwimmen. Also bei einem guten Ligatraining würde man vorher Koni-Training und Einschwimmen machen. Und dann hakt man das alles ab, auch mit dem Druckausgleich und so. Das mm. macht man dann während des Einschwimmens sozusagen. Und dann gibt es schon noch so ein paar Dinge, wo man Lungen dehnen zum Beispiel. Also dass man ein bisschen mehr Luft hat. Wenn man gut eingeschwommen ist, hat man auch mehr Luft. Also Druckausgleich, das heißt, dass ihr in die
0: tieferen Tiefen könnt, wenn jetzt mal so eine Sprunggrube fünf Meter tief ist. Und das macht genau. ihr dann natürlich, ohne die Nase zuzuhalten, weil ihr ja den Ball an der Hand habt und mit den anderen, ähm, habt ihr vorne, das, das kann man genau. auch üben. nicht? Man
2: macht das am Anfang mhm. und dann, also irgendwann mit viel Training, werden die Trommelfälle einfach elastisch. Und dann mhm. muss man auch nicht, wenn man nicht gerade erkältet ist oder so, aber dann soll man ja sowieso so kein Rugby spielen.
1: Stimmt, die Trommelfälle, die sollten aber schon intakt sein, wenn man das überhaupt anfängt, oder? Ja, sonst geht's nicht.
3: Und man kann auch einfach durch eine Schluckbewegung ähm, die, die, diesen mhm. Druckausgleich machen. Ähm, das ist natürlich im Rugby, irgendwann kann man das dann auch. Wenn man dann vorher ein paar Mal gedehnt hat, ähm, also bei mir ist es zumindest so, dass ich dann also ach, einmal tief schlucke und dann knackt es bei mir in den Ohren, wenn ich dann unten bin und das geht eigentlich dann auch unproblematisch.
1: Blöde Frage vielleicht, aber könnte dadurch auch besser fliegen und Druckausgleich beim Fliegen machen? Ja. Also
2: ich habe früher beim Fliegen echt gelitten, ist nicht mehr so schlimm. <lacht>
1: Okay. Ja. Was ich auch ganz interessant fand, ähm, wir haben uns vorher unterhalten, wie wird das wohl sein, wer wird da so kommen und so. Und ich dachte, lauter muskulöse, durchtrainierte Wesen, die da unter Wasser schwimmen. Und es war überhaupt gar nicht so. Die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Alter von, ich, ich würde jetzt mal reinschätzen, halt, ja, 60 bis äh, 17 oder sowas, ja. Ähm, Männer, Frauen äh, und wenn man dazu geguckt hat, hat man nicht das Gefühl gehabt, ja natürlich gibt es immer, ja, aber das ist ja in jeder Mannschaft so, gibt es immer welche, die so ein bisschen besser sind oder so, aber die haben miteinander im Team gespielt und es passte alles und ich hätte niemals gedacht, ja, dass es so divers ist sozusagen, was, was, was da unter Wasserrugby möglich ist. Also das hat mich wirklich erstaunt. Das ist normal, typisch, dass das so gemischt ist. Also jetzt, wenn man nicht gerade in der Liga spielt irgendwo.
3: Ja, also jetzt im, im, im Spaßbereich, sagen wir mal so, im, im äh, Unterhaltungssportbereich, Breitensportbereich ähm, ist wirklich alles da. Also ähm, vom Alter, von diversen Berufen, ähm, äh, alle möglichen, äh, es, es gibt einfach keine Grenzen und es ist tatsächlich auch ein Sport, wenn man Lust drauf hat, ähm, ist es eben für die Gelenke und alles ist es super. Also alles, was man sonst mit an Land macht, wo man springen muss, wo man laufen muss, wo man dann Probleme im Rücken oder Gelenke hat, das hebt sich auf im Wasser. Und deshalb kommen auch viele Leute, die tatsächlich mit anderen Sportarten nicht mehr klarkommen, weil sie Gelenkschmerzen haben und fühlen sich bei uns super wohl, weil es halt wie Fliegen ist. Und das, ja, das zieht schon an. Das ist halt attraktiv auch, weil es besonders ist.
0: Was ähm, mir aufgefallen ist, als ähm, ihr unten getaucht und geschwommen seid und ich eben auch das gucken konnte, also die, ich nenne es mal Leistung von den Einzelnen, die jetzt, wie sie das gemacht haben, wie geschickt sie waren oder wie sie mit dem Ball umgegangen sind, abgegeben haben und die Taktik im Kopf hatte, hatte mit dem was du alter nichts zu tun, gar nichts oder auch mit der, alter, Körper, der gar nichts. Und das finde ich, es hat mir besonders gut gefallen, dass, dass viele Leute zusammenkommen, einen, einen Sport machen. Das gibt es ja in verschiedenen Gruppen, auch gerade so im Reitensport. Na klar, dann hat man eine Mannschaft und alle sind dabei. Aber dass wirklich du von außen an Land überhaupt nicht sehen kannst, wer jetzt hier Leistungsträger oder wie auch immer ist, das fand ich toll, dass man ganz neu gucken muss. Und das heißt auch, dass man auf die, auf die Leute
2: einen ganz anderen Blick hat. Ich glaube auch, Erfahrung macht da er auch mehr als mhm. Konstitution.
1: Ja, Wolf hat mir auch vorhin, vorher gesagt, irgendwie auf, auf einen der, der Spieler gezeigt und gesagt, er kann eigentlich jetzt nicht mehr laufen, aber wenn der im Wasser ist, dann ist der flink wie ein Wiesel. Das fand ich zum Beispiel total irre. Halt.
3: Ja, und es war auch wirklich so. ja. Und man kann eben auch, und das, das finde ich besonders dran, es gibt viele... Jeder kann seine Qualität raus, rausholen, ne? wenn ich jetzt äh, ein kleiner ähm, Mensch bin, der halt nicht viel Kraft hat, habe ich vielleicht viel Luft und viel Ruhe und dann kann ich Ballträger sein. Wenn ich ein großer Brocken bin, bin ich vielleicht beson nicht besonders schnell, aber wenn ich den Ball am gegnerischen Tor kriege, dann kriege ich den zur Tor rein. Und so kann halt jeder so seine, seine speziellen Fähigkeiten und, und körperlichen Voraussetzungen. Ähm, umsetzen und, und entsprechend einsetzen im Spiel und ähm, das, das ist auch geht bei uns so weit ich weiß noch, ich habe mit, mit meinem Herrenteam haben wir mal gegen unsere Damen gespielt und äh, die Damen waren äh, deutscher Meister und waren, waren das Top-Team und sind zum Training zu uns gekommen komplett und dann meinten meine Jungs so naja, dann machen wir halt ein bisschen langsamer und ich so, <lacht> Na, ich glaube ähm, ihr müsst Gas geben und die haben uns halt gegen die Wand gespielt und weggeputzt und meine, meine taffen Jungs waren dann danach so wow, hätten wir ja nicht gedacht also es ist, es hat viel mit Taktik, viel mit Kopf, viel mit Zusammenspiel zu tun. Wenn du ein gutes Team hast, spielst du alle Einzelkämpfer an die Wand. Wahnsinn, ja, ist wirklich irre.
1: Und wo ist denn da, ich meine das war jetzt das Training, aber wo ist denn unter normalen Umständen dann der Schiedsrichter? Wo steht der? Schwimmt der mit? Ist der an der Seite? Der muss ja auch mit unter Wasser, sieht er ja nichts, oder? gibt
2: zwei Schiedsrichter unter Wasser, auf den Längsseiten jeweils einer. Und dann gibt es einen Spielleiter über Wasser. Und jeder von denen hat eine Hupe in der Hand. Und die Unterwasserschiedsrichter, die hupen das Faul und dann ähm, zeigen sie an, in welche Richtung es geht. Der Überwasserschiedsrichter guckt dann runter und spiegelt das nach oben. Wenn es was Haarigeres ist oder Verwarnungen ausgesprochen werden, dann würde der Unterwasserschiri auftauchen und mit dem ähm, Überwasserschiedsrichter reden und das Ansagen äh.
1: Ist der dann auch die ganze Zeit unter Wasser? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, oder tauscht er sich auch Wasser immer mit, mit einem Schiedsricht anderen Schiedsrichter? Die ganze
2: Zeit unter Wasser und haben aber eine Flasche hinten auf dem Rücken. Ah. Also die haben es gemütlich, sozusagen. <lacht> die müssen nur Seiten ja, mitschwimmen. Ja, das ne? erklärt es jetzt, genau.
1: <lacht> genau, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, wie halten die das denn aus? Mit Pausbacken? <lacht> <lacht> so, ja, das wäre ja irgendwie... Ah, okay, ja, nee, also dann. In den
2: skandinavischen Ländern ist es manchmal so, dass einer der Unterwasserschiris ähm, ab mit Mitschwimmt, also keine Flasche hat, aber in Deutschland sehen wir eigentlich zu, dass wir das immer so organisiert kriegen, dass wir auch zwei unter Wasser haben.
1: Okay, ja, interessant. Von wegen unter Wasser und da sein und so, was ich mich auch gefragt habe. Ich meine, heutzutage ist das ja alles nicht mehr so ein großes Problem. Da hat man GoPros und äh, Unterwasserkameras und ich weiß nicht was und man kann das streamen und so. Das ist aber ja noch nicht so ewig lange. Aber Unterwasser-Rugby gibt es ja nun schon deutlich länger, also ich glaube seit 50 Jahren oder irgendwie so ähnlich, Wer konnte da vorher überhaupt jemals zuschauen? Also, ich meine, mir ist schon klar, man macht Sport für sich und für das Team und so. Aber man findet's ja schon auch gut, wenn man angefeuert wird von draußen und wenn da Leute kommen können und mal zuschauen und so. Das war ja vorher überhaupt nicht möglich. Wie hat man das gemacht?
3: Also tatsächlich, was du vorhin auch schon angesprochen hast, das Popularitätsding, dass man das nicht kennt, hat viel damit zu tun, dass es eben nicht sichtbar war, dass die Leute ähm, früher, bevor es diese Livestream- und Unterwasserkameras und für billiges Geld äh, äh, gab es damals nicht, ähm, konnte man halt ins Wasser außerhalb der Wechselgasse und zugucken. Aber du musstest halt eine Maske aufsetzen und ähm, ins Wasser gehen. Und das war natürlich begrenzt von den Leuten. Es waren halt meistens selber Spieler oder halt äh, Spielerangehörige, die dann äh, zugeschaut haben. Jetzt heutzutage mit den Möglichkeiten Internet, Livestream, ähm, Kameras, die unter Wasser funktionieren, ähm, nicht teuer sind, ähm, hat das eine andere Popularität gekriegt. Wir haben nur festgestellt, und das habt ihr vorhin auch schon erwähnt, äh, man guckt da eine Minute zu, und denkt sich, ah, wow, äh, was machen die da? So, und äh, man, man, man denkt sich halt so, ja gut, Haifisch für Drogen und, und dieser, dieser spektakuläre Moment, wow, das ist ja abgefahren, was die da machen, das hält halt eine Minute. Und dann denkt man so, ich verstehe überhaupt nicht, worum es da geht. Wo, wo Haben die einen Ball? Was machen die? Und deshalb ist es für uns so relevant geworden, ähm, den Livestream zu kommentieren. Also praktisch zu sagen, was passiert gerade, was sehe ich, wer hat den Ball, wer greift an, warum und wo. Und das hat uns nochmal einen ganz guten Schub in der Popularität gegeben, wenn plötzlich möglich ist, dass sich auch Familienmitglieder, die immer sich gefragt haben, was macht mein Sohn denn da, <lacht> plötzlich zugucken können, okay. ah, jetzt verstehe ich es.
1: Christine, kommt bei dir Familie zugucken oder Freunde? Ähm, also kommen nicht. Also meine Schwester war einmal da.
2: <lacht> Aber ähm, Livestream gucken ähm, schon eher gegen wen spielt ihr so? Also ich habe eben doch
0: mit einer eurer äh, mit ähm, wie sagt man eigentlich, Spielerin, Spielerin logischerweise, äh, gesprochen, die mir eben auf der Bank sagt, ja Mensch, und ich, 60 verschiedene Turniere hat sie jetzt in letzter Zeit gehabt und so, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum und äh, Okay, aber wo, wo ist denn dieses, dieses Forum irgendwie, wo man sich immer wieder trifft? Ist das so populär, dass ihr jedes Wochenende unterwegs seid und gegen, gegen andere Mannschaften spielt? Oder? Nein,
2: so krass ist es eigentlich. Also <lacht> könnte könnte man in vielleicht haben, genau. in den Sommermonaten, mhm. also die Sommer die Saison geht na, effektiv von Oktober bis... Anfang Juni. Mhm. Und in den Sommermonaten dazwischen gibt es dann relativ viel an freien Turnieren. Ah okay. Also wenn man das will, kann man das natürlich. Aber wenn man als Team das immer für ein Team also zu organisieren, dann müssen ja alle irgendwie mhm. können. Ne? Und ansonsten gibt es den Ligabetrieb. Bei den Herren ist Deutschland in drei Zonen aufgeteilt. Norden, Süden und Westen. Wobei der Westen am stärksten ist sozusagen. Die haben ähm, nicht nur erste und zweite Liga wie der Norden, sondern auch noch, weiß nicht, dritte, vierte Landesliga, schlag mich tot. Und ähm, auch der Süden ist ein bisschen stärker. Der Norden ist relativ übersichtlich. Es gibt eine erste und eine zweite Herrenliga. Und dann gibt es noch eine Damenliga. Das ist eine Bundesliga, weil es ähm, sind sechs Damenmannschaften, die sich über das ganze Bundesgebiet verteilt, die dann um den Titel des Deutschen Meisters kämpfen.
1: Du hast gesagt, bei den Männern gibt es den Norden, den Süden und den Westen. Und wo spielt der Osten?
2: Im Norden oder im Süden.
1: Ah, okay, also der wird quasi und aufgeteilt.
2: Quasi eingemeindet. Und Berlin gehört zum Norden.
1: Naja, gut, das... Ja, nee, leuchtet ein. Ich <lacht> wollte es nur verstehen, halt ja. sozusagen, wie, es, äh, wie, wie sich das dann da dann einsortiert. Halt.
3: Und das ist auch eine, eine international, eine relativ ähm, gut organisierte Szene. Ähm wir haben, fahren zum Beispiel regelmäßig oder sind regelmäßig dann nach Florenz zu einem Open air turnier gefahren, was eines der tollen Turniere ist. Es gibt den Punkstädter Bierpokal. Funkstätter Bierpokal, ja, auch großartiges Event, auch Open Air. Das sind so diese Sommer Barcelona in Barcelona in diesem Olympia Becken mit Blick über ganz Barcelona hinweg spielen wir auch. Das ist auch immer wieder ein Turnier. Also es ist schon, wir, wir organisieren den Berliner Bär hier und auch den Champions Cup, einer der größten Unterwasser-Rugby-Events weltweit. Also es ist schon eine sehr rege Szene, in der man spielen kann. Und das Tolle, was ich auch wirklich immer wieder betonen muss, wenn ich jetzt nach London gehe und ähm, da irgendwie einen antexte, hey, äh, kann ich bei euch äh, spielen und eine Nacht verbringen irgendwo, die Community ist so offen, ich könnte könnt meinen Rest meines Lebens durch die Welt reisen und Rugby Wahnsinn. spielen und würde überall unterkommen und äh, überall empfangen werden, weil so funktioniert unter Wasser Rugby weltweit. Und das ist eines der großartigen Punkte dran.
1: Super. Also ich meine, Unterwasser-Rugby, also auf jeden Fall nicht so bekannt und schon gar nicht so wie Fußball. Aber Fußball ist ja im Moment irgendwie überhaupt gar nicht gut. Unterwasser-Rugby, wie sieht es da eigentlich aus bei den Deutschen? Wo spielen die da so mit? Es waren gerade
2: Weltmeisterschaften. Die Damen sind auf dem Drittplatz gelandet und die Herren auf dem Zweiten.
1: Ja, na, also das ist also. ja jetzt nicht so schlecht halt, oder? Und äh, auf dem Ersten, ich glaube, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, ist Kolumbien ja, mhm. bei den
3: Männern. Genau. Deutschland ist schon eine der großen äh, Unterwasser-Rugby-Nationen, weil eben Geburtsland auch des Spiels, ähm, weil wir auch viele, das ist immer davon abhängig, ne? wir haben viele tiefe Becken, wir haben Sprungbecken, mhm. wir sind eine Nation von äh, ähm, Turmspringer, ähm, ist, ist bei uns war groß. Und, und städtischen halt, Badebetrieben. Äh, mhm. Genau, und die Bäder sind äh, äh, relativ billig bei uns noch, allein schon in Barcelona zahlt die Mannschaft für jedes Training 100 Euro. Oh, und und das, sind, das sind halt immer die Bedingungen, da ist in Deutschland doch schon noch relativ viel möglich. Und Deutschland ist gut, also Deutschland ist vorneweg, Deutschland ist gefürchtet äh, und, mhm. und äh, äh, bekannt. Und wir waren auch schon äh, mit den Damen Deutscher Meister, äh, nee, äh, Weltmeister. Und die Herren waren, glaube ich, noch nicht Weltmeister, soweit ich mich erinnere. Ach echt, obwohl es
1: Geburtsland war, ja? Ja,
3: ja. Also es ist natürlich in den oberen äh, oberen Levels, da haben wir zum Beispiel mit äh, Norwegen äh, ein Team gehabt, die ganz anders noch mal trainiert haben auch und, und viel mehr investiert haben da auch drin. Das ist eine Frage von Zeit und äh, äh, Möglichkeiten, die man dann auch hat äh, zu trainieren. Aber aktuell steigt gerade eine Mannschaft aus Krefeld auf, die hat jetzt ähm, Deutsche Meisterschaft gerade gewonnen. Die wird jetzt auch beim Champions Cup hier in Berlin spielen. Und das ist so eins der jungen neuen Teams, wo ich sagen würde, wow, da kommt was, die werden, die werden sich den oberen Platz bestimmt irgendwann holen.
0: Das ist mal wieder eine Sportart, die so super funktioniert, die so erfolgreich ist, international, aber
1: von der man weiß. nichts weiß. <lacht> ja. Und zwar nicht ja. nur bei den Frauen, da ist das ja die Regel, sondern auch bei den Männern. Also hier ist auf jeden Fall immer was los. Hat aber nichts mit unserem Sport zu tun. Nee, so gar nichts. Nein,
0: nein, die fahren zum Fußballplatz da vorne. <lacht> ja, wahrscheinlich. Genau. Nein, nein. Super. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch ähm, mitschwimmen durfte und tauchen durfte unter Wasser. Ich werde es noch ein bisschen sacken lassen und äh, ja. <lacht>
3: Sehr, sehr gerne und ich kann wirklich ähm, jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Also wenn man Bock auf Wasser hat, wenn man gerne schwimmt und irgendwie vielleicht auch einen Tauchschein hat, muss man alles aber nicht haben, könnt gerne bei uns ähm, äh, vorbeikommen beim Sportler in Berlin. Ähm, es gibt immer eine Möglichkeit, ein Probetraining, dann bringt mhm. jemand äh, eine Maske und Flossen und Schnorcheln mit, wenn das nicht vorhanden ist. Einfach ähm, sich melden, ein bisschen im Internet, eine kurze Mail schicken, wir äh, wegen selbst, den Terminen.
1: Wir werden selbstverständlich äh, das auch äh, in unseren Shownotes sozusagen, äh, also wir werden Verlink also es verlinken genau. und ja. so, dass wir auf jeden Fall ja. Äh, ja. nachgucken können. Es ist mir nur, wichtig zu sagen, hat. dass
3: wir eine offene Community sind. Also man mhm. muss jetzt nicht, wie du vorhin gesagt hast, ein durchtrainierter Einzelkämpfer sein, um äh, bei uns spielen zu können, sondern es ist wirklich jeder Willkommen, Mann, Frau oder was auch immer ähm, da ankommt. Es, 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 es kann die alles ins Wasser und spielen. Es ist bei uns völlig, äh, es geht in erster Linie um Spaß dabei zu haben und es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß.
0: Können wir bestätigen, weil ihr wart so offen? wurden angesprochen von wegen, ach macht ihr ein Probetraining, kam auch die Frage.
1: Genau, das war die Frage und du hast ja auch gleich mitgemacht, aber ich bin ein bisschen zurückhaltender, ja, ich müsste das mir schon länger angucken, aber auch ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass irgendjemand jemand komisch guckt oder wie auch immer, gar nicht. Also ich bin sicher, wer sich das einfach mal nur angucken möchte, auch vielleicht doch gar nicht weiß, ob es überhaupt was wird halt, ja oder nicht, der ist hier auf jeden Fall willkommen. Also den Eindruck habt ihr gemacht. Das kann man wirklich sagen. Doch, doch, das war so. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir mit euch reden durften jetzt, auch im Anschluss noch. Ne? Mittlerweile ist es kurz vor 23 Uhr, aber <lacht> macht ja nichts. Ja. Ist auch mal was Besonderes. ja. Vielen Dank an Christine. Gerne.
3: Wolf, vielen Dank. Vielen Dank an euch für die Möglichkeit, dass wir unseren Sport ein bisschen darstellen konnten. Und äh, schön, dass ihr bei uns gewesen seid.
1: Sehr gerne. Tschüss Ute. Tschüss Martina.
0: Das war Chlorgesänge. Ein Podcast von Martina Schrei und Gute Zill.
1: Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen?
0: Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.